0: 大家好，欢迎回来闲话红楼，和荣杰继续聊红楼。那昨天我们聊了第25回的前半部分，这一回是演魔法叔嫂逢五鬼，通灵玉蒙蔽玉双仙。所以在昨天我们聊的时候就已经聊到，一方面宝玉是家中的爱子啊，最得宠的。模样又好，这个才华又好。从老太太开始，大家全家上下都爱她，人人爱宝玉，对吧？那凤姐是才干出众，当家的奶奶。虽然她是呃儿媳妇儿，算是这个媳妇里面的小辈儿，但是能干，所以他就容易招嫉妒。所以你是得宠也容易招嫉妒，能干也容易招嫉妒，而最嫉妒他们的就是贾环和赵姨娘这一对母子了。那昨天赵姨娘自己在家里边嘟嘟囔囔的时候，偏还来了一个最会兴风作浪、这种挑拨离间的三姑六婆之一，一个叫马道婆的道姑。说实话，他是不是真的道姑，这可还真难讲。当然，像他们这样的人，对外都是自称“哇，我是什么什么、啊”，和现在这些骗人的是一模一样的这个形式做法。然后这个马道婆就跟赵姨娘说：“是你们没本事啊，明的里你不能把她怎么样，暗的里早就把她算计了。”所以两个小人一拍即合。这边拿了银子出来，那边立马从裤腰里边随身带着，多可怕呀！随时都准备作恶，随时都准备在这个大家子里边，因为他经常走街串巷的，随时都准备去做这样的事情。掏出来十个直角的青脸红发的鬼祟，并两个纸人儿，那我们就说了，这都是用来做法的，对吧？就那种眼阵之法，呃，或者说是给他们。你随便怎么说，我们现在可能大家经常会听到的，比如说像这个，呃，下降头啦，扎小人啦，就是类似这样的。其实自古以来，这种法子就一直都有，惯有那些明里头，这个打不过的，就开始发这种暗中的心思，用这种暗中危害的方法去害人的。所以这种人为什么称小人？你如果真的是心中不服气，咱们明刀明枪的哈，那也算你是有个英雄气概。但偏偏就是又怕的不得了啊、呃，要死要活的。人家说一个莲二奶奶的名字，就吓得他赶紧挑了门帘看,看有没有人听着，所以吓得是胆战心惊的了，已经是。但是偏还背地里边惯会去害人的，所以就用了这样的掩震之法。然后昨天也有朋友问说：“哎，你这个回目当中说‘叔嫂逢五鬼’都是哪五鬼啊？然后我说：“这位朋友，那你的这个关注点实在是有点偏离了。其实五鬼害人，并不是鬼怪作恶，实在是人心作恶。所以其实作者写这个‘叔嫂逢五鬼’，他真正的用意是提醒人们去警惕这些搬弄是非。”暗中害人的小人，去警惕这些三姑六婆，警惕这些打着这些宗教名义呀、啊，或者是呃打着这种善心名义呀、啊、等等的，然后去危害人间的人，这是他的用意。所以鬼不鬼的不是他的最主要的关注点，所以我们的关注点也不要被这些表面上的东西觉得哎好有趣好好玩，就一下子被他们给带离了我们的方向。就带离了作者想让我们真正看到的，所以这一篇这个甲戌本的评语当中不就说了吗？说这个本回本意是为了尽三姑六婆进门之害，难以防范，所以他的本意是在此，而不是告诉我们啊那个鬼他是怎么去做鬼的，怎么去呃做法的，不是这个意思啊。所以我们在看红楼的时候一定要。踏实下来，真正的去看透他字面里头的意思是什么。所以鬼怪没有什么可怕的，可怕的是人心。鬼不害人，人害人啊。然后这边他掏出这些直角的小人啊、鬼怪呀、啊，给了赵姨娘。然后赵姨娘自然就是有她的打算，那且按下不表。他们自然是要找机会就要去陷害宝玉和凤姐的。那且说这边黛玉，因为这两天宝玉脸上烫伤了啊，也是被赵姨娘的这个儿子贾环故意的泼了灯油把脸烫伤了。那因为宝玉烫伤了，所以也出不了门呃，总和姐妹们在一块儿。那黛玉时不常的就过去看看他。然后这一天午饭后呢？看了两遍书，也觉得没趣儿，就和紫鹃啊、雪燕啊坐了会儿针线，更觉得烦闷。然后倚着房门出会儿神儿，哎，这可真是黛玉的这个行事作风了哈。先是以着房门出会儿神儿，然后又信步出来去看那个台阶下新蹦出来的智笋，就是那个嫩笋，也就是黛玉。这样心灵通透之人，才能够关注到自然界的这些万物生长。再加上他前世本就是绛珠仙草，所以于这个自然界的这些生灵更是心有所感。这个阶下新长出来的小嫩笋，又有几个人能去看他们呢？但偏偏黛玉能够关注到他们啊！看了一会儿嫩笋，然后又信步出了院门，一望园中。四顾无人，唯见花光流影，鸟语溪声。如此鲜艳明媚的风光，但是暗藏杀机。因为我们作为读者，其实已经知道赵姨娘已经是暗藏杀机，准备要害宝玉和凤姐了。所以，哪怕外边园中风光如此之好，但是这个害人之心，就仿佛这个。平静的这个河水下边的暗潮涌动一样，其实这也是作者想要警惕世人的。这个全书当中，在那种冠冕堂皇世家的这种风范之下，多少暗流汹涌。然后，这种莺莺燕燕的儿女情事、风月情怀的这个背后，又有多少辛酸的血泪，甚至多少青春性命夭折其中。所以。整个《红楼梦》，我们去看的时候，如果你只看表面，你会觉得，哎呀，这可真是大家风光啊！瞧他们锦衣玉食、雕梁画栋，然后这些姐姐妹妹和宝玉只知道在玩中游戏戏耍的，并非如此。整个园中是暗流汹涌，多少风刀双剑严相逼呀、啊！所以后来黛玉所写的那一篇《葬花》。实际上也是他们真实生活状态的一种体现，并非无病呻吟。因为经常会在网上看到有一些朋友说：“啊、呃，黛玉、宝玉他们不过是大家的公子哥小姐，啊、呃，不知民间疾苦。他们所有的那些情绪，只是一些无病呻吟的哼哼唧唧罢了。”但是真的不是这样的，不是这样的。这一回我们就看到，宝玉差点就被害死了，真是差一点就送了命了。然后这边黛玉信步走着，信步信步就信步到了怡红院中啊，然后就看到几个丫头在那儿舀水干什么？可好玩呢！他们在给小鸟、给画眉洗澡呢。这可是规格去世了哈！我估计现在的咱们女孩子很少会有这等去世了。大家聚在一起给一只小画眉洗澡，给个小鸟洗澡哈、啊，这个很好玩的呢。然后又听见房里面有笑声，黛玉就走进去一看，哟，人还挺齐，李纨、凤姐儿、宝钗都在。然后一看黛玉来，他们就都笑了，说：“你看，这不是又来了一个。”黛玉也挺高兴的，说：“今儿齐全，谁下帖子请来的？就好像是有人请一样，大家全都聚齐了。其实都是大家来看宝玉嘛，因为宝玉烫伤啊。然后凤姐儿呢就问黛玉说：‘诶、哎。前儿我打发丫头送了两瓶茶叶过去，呃，你往哪儿去了？这其实是照应前文的，大家还有印象吗？在前边就是宝黛读西厢的那一回的时候，嗯、呃，他们读完西厢，宝玉先走了，然后黛玉在梨香院的墙根底下，隔着院墙去听那些小戏子们排练唱这个《牡丹亭》，然后不觉是感慨万分。站都站不住，就坐在墙根的石子上，对吧？正好香菱来叫他说：“哎，呃，二奶奶给大家送茶叶，我要找我们家姑娘，你们家紫娟也找你呢。”就是那一回。然后这会儿呢，其实是照应前文，凤姐就问说：“哎，我送了那个茶叶，你们喝着怎么样？”然后宝玉先说的说：“论理可倒罢了，只是我觉得不太好。”不知你们尝的怎么样？然后黛玉说：“味道轻，颜色不太好。”也有一些版本呢是说这句话是宝钗说的，因为宝钗也在场嘛。然后凤姐就说：“那个可是暹罗国进贡来的，就是现在的泰国的这个地方。泰国确实产茶啊，我们在泰国游玩的时候也可以看到很多茶园哈、啊。泰国确实是产茶的。”但是凤姐儿他们都是吃惯了这种宫中御茶的，哪把这些进贡来的茶叶当回事儿？所以她说那是暹罗国进贡来的，我尝着没什么趣儿，还不如我每日吃的呢啊。但是黛玉却说我吃着倒好啊，不知你们脾胃怎样？因为黛玉她人这个身体比较孱弱，不是特别健壮的。所以饮食上必定也是以清淡为主的，喝茶也是以这种味儿轻的为主。他这种身体的状况应该是忍受不了那种味道过重过厚的饮食的啊、嗯。所以他说：“哎，我吃的倒觉得好。”然后宝玉马上就说：“你果然爱吃的话，就把我这个拿了你去吃吧，大家都有嘛。”说：“那你就把我的拿走吃。”凤姐儿也笑说：“你要爱吃，我那儿还有呢。”啊，黛玉就说：“果真的，那我就打发丫头去取了。”凤姐儿说：“不用取，我打发人送来就是了。我明儿还有一件事儿求你，一同打发人送过来。”啊，其实都是非常家常的这种对话哈。然后黛玉，我们知道她是，呃。表面上看起来怪混这种，呃，使小性儿或怎么样，呃，说话好像比较尖酸刻薄那样子啊。所以黛玉一听凤姐说啊，我还有事儿求你呢，所以立刻就回，笑着回她说：“你们听听啊，这是吃了你们家一点子茶叶就要来使唤人了。”其实她也是开玩笑打趣儿，大家已经太熟了。你想，黛玉从小就来到贾家，跟着宝玉。一起同吃同卧的，从小长到大，青梅竹马的哈、啊，所以跟凤姐儿他们也是非常熟悉熟惯，就开个玩笑呗。你看，喝您点茶，还让我做事儿呢，啊、呃，使唤人的呢，啊。所以其实黛玉她并不是像人们常去给她划定的一种那种性格，说她是多疑，呃，多么小心儿，她其实是非常活泼、非常有活力的一个女孩子。只不过大家总觉得好像在哭，总是在掉眼泪，就觉得这个女孩子一定是非常可厌的。因为你要想着现实当中，如果一个女孩天天哭的话，确实好像挺招人烦的。但是其实我们看书中对于黛玉的一些细节描写的时候，我们可以看到黛玉其实一个非常聪明、灵慧、非常暖人、非常灵巧、非常风趣的丫头啊，她其实。只在跟宝玉的时候，他会掉眼泪，其他的时候他其实并没有。而且，呃，黛玉，她所有的眼泪都只为宝玉而流。呃，总是会有一些人评论说，黛玉的眼泪是为了自己伤怀自己的身世而流。但其实，如果你通读全书的时候，尤其是原稿的时候，你会发现黛玉的眼泪再没有为自己流的。他的眼泪全都是为了疼惜宝玉而流啊！这是咱们后面会讲到越来越多的有关他们的这个情节。但是现在黛玉跟凤姐这打趣儿呢嘛，结果凤姐那也是一个能说会道的人，对吧？凤姐就笑着说：“倒求你，你倒说这些闲话啊！吃茶吃水的，你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇儿？”哎，你看这个话虽说是玩笑话，但是凤姐是什么身份？她是当家的奶奶，对吧？所以哪怕她的玩笑话，也必定是有了八九分准了，她才会这么去开玩笑。否则的话，在那个年代，哪有以这种男女婚姻大事开玩笑的呢？而且大家又是从小一起长大的，这种玩笑话开了去，两边就不得见面了，对吧？如果真的是做不得准的话，这话说出来可真的是惹祸的。但是，他很大大方方的拿这样的话去逗、取笑黛玉啊，可见，黛玉、宝玉之事，其实何府上下全都了解、全都明白、全都知道，那应该就是八九不离十了。老太太喜欢他们两个，从小带在身边的。未来肯定也是他们两个人亲上加亲，而且大家对此也都是喜闻乐见，真是郎才女貌，对吧？又是亲戚，又是从小一起青梅竹马长大的，所以大家其实都是非常看好他们两个的这个姻缘，才会有凤姐这样去跟黛玉取笑的。但是这就是说好事多磨吗？已经大家都觉得是板上钉钉的事了，偏偏好事多磨，这么笃定无疑的事情，最终还是由于这种家族这种破败、家族的衰落而心事终虚化，最终这个大家都觉得一定成的这一桩美满婚姻破灭了啊，破灭了。所以其实我们由此可以想到，就是在呃叙书当中。把这个故事变成了一个三角恋，变成了一个你不爱我，我怨恨你，然后由爱生恨的一个这种好像是情情爱爱的风月小说了。但是大家细想，风月小说自古而来，那是有多少？不差宝黛钗这一个三角恋了吧？嗯，可是为什么大家还是认为《红楼梦》是奇书一部？《红楼梦》是再也其他的书。都赶不上《胖了》这么一部伟大的著作呢，实在是因为作者的利益和眼光是太高了。他是大利益、大眼光，他的眼光着眼在整个家族，而且别忘了他的家族寓意是整个王朝和时代。这是一个由于他们的腐朽，由于他们的这种呃败落，由于他们的这种内里边的这种呃腐败呃，这种。肮脏，所以这是一个终将败落的家族，这是一个终将败落的朝代，所以作者是把整个利益着眼于大时代，而宝黛之间的这种爱情，就是在这种大时代之下的一个个人的悲剧，这种悲剧的力量是更大的。他不仅仅是说，呃，两个人情情爱爱，你爱我，我不爱你，我爱你，你又不爱我，你爱他，他爱我的，不是这样的。啊、嗯，那样的话就是格局太小了，所以作者他的利益是更广阔的一个格局，他要体现的是一个覆巢之下焉有完卵的大悲剧，而这个悲剧的起因是在于整个这个年代的腐朽、没落，在他们的这种肮脏，在他们的不可救药，在他们的大厦终将倾颓的。这样一种必然趋势当中，所以整部书看起来，有的时候它好像有些宿命感呐、啊，或者是前世注定啊等等的。但其实它描写的是一个必将发生的悲剧，在这样的一个现实社会当中，这样的悲剧是必然发生的。而宝玉和黛玉就是这种悲剧当中，在大家都还浑浑噩噩的时候，他们两个已经清醒过来的，所以他们可以预见到自己的这种结局。不会太美满，也是为什么宝玉和黛玉，尤其是黛玉，常作悲音。你看她的这个诗歌，黛玉所写的诗歌，常作悲音，就是因为他们的这种通透敏感，他们可以体会到别人尚未能体会到的这种悲凉的气息。所以这是一个大悲剧，不是一个小悲剧。如果只是像叙述作者那样写的话，实在是误解了原作者的大格局了。嗯，这话就说得远一点了哈。咱们回头接着来看，这边凤姐在取笑黛玉端，你怎么不来给我们家做媳妇呢？因为这个传统上讲啊，要吃媳妇茶，对吧？就是谁家你吃的这个茶，这媳妇茶就得给人家做媳妇的，对吧？有这么一种说法，所以大家一听呢，也都知道是什么意思，全都笑起来了。你看，大家都知道，没有人觉得好像是哦，怎么会有这样的这种玩笑？你太不合时宜了，没有，大家都很自然。就是说，宝玉黛玉之间的事儿，大家其实都是名将似的心理，对吧？然后黛玉脸就红了，人家取笑吗？你怎么答言呢？对吧？也没办法接这个话了。本来他是伶牙俐齿的，但是以这样的婚姻大事来打趣儿他，他连黛玉都不知道该怎么去接话了，只是红着脸一声不言语就回过头去了。然后李纨就打圆场嘛，笑着就跟宝钗说：“你看真真咱们二婶子啊，诙谐是好的，就那意思。哎呀，黛玉你别不好意思打趣儿嘛，开玩笑了，嗯。”然后黛玉就说：“什么诙谐，不过是贫嘴贱舌，讨人厌罢了。呃”啊，他这个最像黛玉的这种口气了，对吧？贫嘴贱舌的，他就是呃故意的在那儿这个骂凤姐儿似的啊、呃，然后还啐了凤姐儿一口：“呸呵呵！”都可以想出来黛玉的那个小样啊，“呸！”贫嘴贱舌的。但是凤姐儿哪理会他这些呀，还接着取笑呢，说。你别做梦了！你替我们家做媳妇儿少什么？然后还专门指着宝玉就说：“你瞧瞧，人物门第配不上，根基配不上，模样配不上，家私配不上，哪一点还玷辱了谁呢？”那意思说：“你瞧瞧我们宝玉啊，那也是我们的家里边的这个掌上明珠啊，是吧？有哪一点又配不上你呢？对吧？<笑>实在是。”真的要跟这个黛玉打趣到底了？嗯，其实以凤姐这样的身份，这个、话基本上已经是挑明了说了，对吧？只不过可能双方还没有走这种下聘呐、啊，呃，然后下文定啊，呃，还没有走这种一板一眼的正式的这种程序。但是以凤姐的这种当家奶奶的身份，哪怕是玩笑话，其实已经是明话明说了。但是，幸福就在眼前，板上钉钉了似的，对吧？幸福就在眼前，却遭飞来横祸。那在这一回当中，就是大家正在打趣儿宝玉和黛玉之间的这个婚事的时候，已经一派祥和了，但是却遭小人暗中陷害。赵姨娘他们作鬼，对吧？弄法眼镇住凤姐和宝玉，差点害死他们。但是如果从全书的大线索来看的话，其实也是这样。一个大悲剧，大的这种王朝的覆灭、家族的这种衰败、衰落、覆灭的时候，哪怕宝玉和黛玉的婚事已经都定下来了，但是终是破灭姻缘。不得相顾厮守，所以这是他们的悲剧所在。然后这边黛玉就受不了他这么打趣儿嘛，抬身就要走，宝钗就赶紧劝，拉着他说：“哎呀，平儿急了。”宝钗是一般都会称呼黛玉叫她的字“平儿”，这个字还是宝玉给取的呢啊、嗯。然后宝钗就说：“哎呀，平儿急了，还不回来坐着呢？走了倒没意思。这也确实是家常闲话哈。”都是这样的。如果别人拿你们两个人的这种婚事打趣儿的话，你如果走了，认真了，反倒好像有点不识逗，让大家都没意思了，是吧？所以宝钗就劝他说：“哎呀，回来坐着吧。你要走了，倒真没意思了。”所以你看，宝钗对于宝玉和黛玉的婚事也是非常清楚的，对于宝黛之间的感情也是非常清楚的。那我们也知道，宝钗的为人，她是一个大家闺秀。嗯，他是最懂得这种世事洞明人情练达的，他是最懂得这种进退有据有章法的这么一个人。所以他在完全了解宝黛之间的情感以及婚事的安排的情况之下，又怎么可能去做第三者？这也不符合宝钗的性格，对吧？所以我们就说，这个叙述里边其实有很多是故意扭曲了。原作者的用意了啊、嗯，哪怕是对于宝钗的性格，他也都是故作扭曲了。然后这边他们刚这么闹着说着，刚到房门口的时候，哎，赵姨娘来了。当然，她不是一个人来，她和另外一个姨娘周姨娘两个人都是贾政的姨娘，然后这个走进来。那他们这两个人呢，其实身份都是比较低的。虽然大家都叫着姨娘，但实际上我们之前也看到了，宝玉进房门的时候，赵姨娘还要给他打帘子，对吧？所以身份其实不高。那现在他们两个人因为身份差不多，所以是一起来看宝玉。然后李纨、宝钗、宝玉等都是让他们两个坐。读凤姐儿只是和黛玉说笑，正眼儿都不看他们，因为凤姐儿最是这个爱权势的人，对吧？所以，一有这样的这种身份地位跟不上的，他就本已不大理会，更何况他素日就瞧不上这个赵姨娘，太坏了，总是这种小人的龌龊心肠，然后又把一个儿子调色的，就是只知道嫉妒，然后怨恨，没有一点点的这种男子气概，所以他其实对赵姨娘很是看不上眼的，正眼都不看他们。然后这边他们正要说话的时候，王夫人房里有丫头来叫说：“舅太太来了。”舅太太指的是王子腾的夫人啊，所以说舅太太来了，请奶奶、姑娘们出去呢。然后这边李纨啊、凤姐儿等等就赶紧就出去了，赵周两个人也就忙辞了出来。赵姨娘这会儿应该已经干完坏事了，所以赶紧溜啊。然后宝玉呢？却说我也不能出去，他脸上不是烫了吗？说我也不能出去，你们好歹别叫舅母进来，就是一看见又该惹事儿了，让舅母担心哈。啊，说你们好歹让舅母别进来，然后又叫着黛玉说：“林妹妹，你先略站一站，我和你说句话。”凤姐儿是再不放过这个机会去打趣儿他们的，所以回头就跟黛玉笑说：“有人叫你说话呢。”然后便把黛玉往屋里一推。和李纨就走了。你看，实际上大家是完全知道他们两个人的这种情况是怎样的。然后这边宝玉就拉着黛玉的袖子，嘻嘻的笑，心里有话，只是说不出来。这时候，其实我怀疑他那个眼阵那个作法啊，就已经开始生效了，因为他心里有话，他跟黛玉的话有什么说不出的，是吧？宝玉的这种性格，但是他这时候他却。只是嘻嘻笑，已经说不出来。黛玉这边呢是非常的含羞带怯的，心里几分明白，只是自己的不住的把脸红胀起来，就争着要走。然后宝玉这边就突然哎呦一声叫，好头疼，眼阵之法发作了。这个马道婆这个赵姨娘，他们暗中勾结要害宝玉的，已经开始发作了。但是黛玉这边还没有反应过来，还想着之前吃媳妇茶的这个调笑、这个取笑她的这个茬儿呢，对吧？想着这档子事儿，然后还以为宝玉是故意逗她，然后就说了一句“该阿弥陀佛”。呃，他其实是心里头，呃，以为宝玉又拿什么新奇的花样来取笑他，或者是逗弄他了，所以说“该阿弥陀佛”。几个宝玉这边就不好起来，大叫一声：“我要死了！”就将身一纵，离地跳起三四尺高，这可真是非人力能及了。哈。他在地上站着，竟然一下就跳起来这么高，口内乱嚷乱叫，说起胡话来。这一下子就把黛玉和丫头们都吓得慌了，哪见过这个阵势啊？对吧？然后赶紧去报王夫人和贾母那边，知道。正好王子腾的夫人这个舅太太不也在吗？于是几位长辈都赶紧一起进园子来看宝玉。宝玉这边就越发的拿刀寻杖的寻死觅活，闹得天翻地覆的，把贾母和王夫人吓得抖衣乱颤，一叠声的儿啊肉的就哭了起来。然后这边诸人皆被惊动，于是假设邢夫人啊、贾珍。贾政、贾琏并什么贾蓉、贾云、贾平，呃，甚至薛姨妈薛盘、薛蟠一众人，全都被惊动了。甚至一些有脸面的大仆人，比如说周瑞家的，他们的一干上上下下、里里外外的，什么媳妇儿、丫头的一拥都到园子里边来看事。虽然这么热闹，其实大家也要明白一点，只不过是因为宝玉得了老太太的宠爱，所以大家，老太太你宠他。我们自然都要捧着他，现在看宝玉，最受老太太宠爱的孩子出了这等大事，老太太都已经坐不住，着急忙慌的。于是大家一拥而至，都想看看能不能够做点什么。邓时园内就乱麻一般。这边还只是宝玉，然后这儿正乱着的时候，只见那边凤姐的这个眼阵之法也发作了。想是赵姨娘从这边走了之后，又怎么着到了凤姐那边，又把什么这个小人啊、五鬼的又给塞了进去了吧？然后就看凤姐更厉害，手持一把明晃晃的钢刀就砍进原来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人，这可真是疯魔了啊！真是疯魔了，众人一发慌了。然后幸好有周瑞家的，就带着几个有力量、比较胖壮的这个婆娘，赶紧冲上去，把凤姐一把抱住，夺下刀来，抬回了房中。然后凤姐两个小丫头，这个平儿还有那个凤儿，早就哭得泪天泪地的。假正是这边是宝玉，那边是凤姐儿，也是顾了这里丢不下那里，两下里烦难。然后这个时候。作者偏偏在这么百忙之中插了一个闲笔进来，写了一个人，谁呀、啊？薛蟠。且说薛蟠，别人慌张自不必讲，独有薛蟠更比诸人忙到十分。怎么他更忙呢？原来他要想走开吧，又恐薛姨妈自己老娘啊被人挤倒，还担心宝钗被人瞧见，那是妹妹啊，怎么能让这些男子？都给看到了，对吧？然后又恐香菱被人臊皮，香菱现在是他的妾嘛，他又怕自己的妾被人家吃豆腐。为什么他这么想呢？因为他知道贾珍那一干人惯于是在女人身上做功夫的，所以他就忙得不迭的，一会儿护着老娘，一会儿护着宝钗，一会儿又照顾着香菱。这么忙到的时候，忽一眼又瞥见了林黛玉，风流婉转。早把薛蟠苏倒在那里，这一番这个写其实并不是去想要真心去唐突平儿、唐突黛玉，实在是借着薛蟠这一番忙忙碌碌、忙忙叨叨的，是省去了多少繁文。因为你要是真的写大家怎么去照顾宝玉啊，凤姐啊，那得有多少繁琐文字，大家怎么一个着慌着忙的这种景象，大家怎么一个。呃，不知如何是好的这种状态，那你只看薛蟠一个人就知道了，真的是乱的不行，忙的不行了啊，省去了无数的繁文啊。这个其实也是作者的忙中偷闲大章法所在了啊。然后这边众人就七言八语的，各种主意都有，哎，且看这个古人都有什么主意来对付这些眼阵的哈、啊。然后。啊，有说请端公送岁的，有说请巫婆跳神的，啊，有的见什么玉皇阁张真人呢，等等等等吧，反正就是各种的封建迷信，各种的巫医一体，但是百般的医治、祈祷、问不求神，总无效应，哪能有用呢？对吧？总无效应。等到堪堪日落，都到晚上了，这是闹了一整天呢。到了晚上的时候。那舅太太王子腾的夫人告辞走了。等到第二天，连王子腾都惊动了，也来看到底怎么着了。因为一个是他妹妹的儿子，一个呃这个凤姐其实这凤姐的身份吧，我是一直有点怀疑，就是书中通篇都没有说凤姐是王子腾的女儿，但是她确实又管王夫人叫姑妈，啊，都是王家嫁出来的，对吧？呃。但是他管王夫人叫姑妈，为什么不管薛姨妈叫姑妈呢？他只叫姨妈。哎，不去管他了。反正这边王子腾也都惊动了，接着小史侯家，这是老太太的娘家，对吧？也都惊动了，并邢夫人他们那边娘家人全都惊动了，然后各大家全都送符水的、见僧道的，呃，那就是能想到的法子，全都说。啊、呃，死马当活马医了，咱们就看有没有一个能奏效的吧。但是皆不见效，他叔嫂二人越发糊涂，不省人事，睡在床上，浑身火炭一般，口内无半不说，那就是胡话连天了、嗯。等到晚间的时候，因为他们这样去闹的话，把那些婆娘啊、媳妇、丫头啊都吓得够呛，都不敢上前儿。只好把他们两个人都抬到了王夫人的上房里边，派了贾云他们带着一些小子们，就说男丁们在这儿看着啊、嗯，女孩子们害怕到了晚上，两个病人在那儿胡言乱语的，搁谁都挺吓人的，所以只好派了这些小子们在旁边守着啊、嗯，然后贾母、王夫人、邢夫人、薛姨妈等寸步不离。但也没有办法，只得围着干哭。于是，这个心疼啊，凤姐和宝玉怎么就一下子变成这样了呢？心疼的不得了。然后这边贾赦和贾政兄弟两个呢，又恐哭坏了贾母，那可真是贾母的心头肉了，对吧？又怕老太太因为宝玉出了什么事儿，再把老太太也给连累了，所以更是心里没主意，不知如何是好。假设。到处就去寻僧觅道的贾政呢，因为说他素喜读书，是比较端方稳重的一个人，所以他虽然看所有的这些方法皆不见效，自己也是着实的懊恼，但是还是劝着贾赦，因为从这个排行上来讲，贾赦是大哥，贾政是弟弟，所以他就劝着贾赦说：“儿女之累，皆由天命，非人力可降者。”他二人之病出于不义，百般医治不效，想来天意该如此，也只好由他们去吧。这也确实是郑老爹的这个口气哈，意思就是说儿孙自有儿孙福，然后我们也降不得这个天意如此。现在我们能做的都做了，也未见得有效果，倒不如就是随他去吧哈。其实也是很懊恼、很灰心丧气的。但是假设不理这个话，呃，百般忙乱，仍是到处去找各种的这个呃能找到的法子，但是皆无效验。看看三日，一晃就过去了。那边凤姐和宝玉躺在床上，越发连气儿都没了，真是命悬一线了。何家人口无不惊慌，都说没指望了，忙着就将他二人的后事一捋。都置备下了，这个在传统上也确实有这样的说法。如果看着一个人人之将亡，通常也都是能提前备下的、预备着的，就最好预备下来了，别等到万一真的一朝魂归离恨天的时候，你又没有什么东西预备下，现准备可是来不及的。尤其像他们这样大家子，更是要。提早去做一些准备，所以竟把他二人的后世衣履都预备了啊！一一一方面是预备下，另一方面其实也是想冲一冲吧，嗯。然后这边贾母、王夫人、贾琏平儿、袭人这几个更比别人哭的废寝忘食、寻死觅活。你看，亲近之人身边的这些亲密之人俱是伤心，而且这里边大家要留意。也特意提到了贾琏儿，有的人总说贾琏和凤姐之间的这种感情是很虚的。我们必须得承认，他们两个人啊，各为各自的利益，各有各的这种门道，呃，同床异梦，然后有着无数的这种自己的中饱私囊的小心思，啊、呃，自己懒财营生的小门道，这一点我们不否认。但是在最初的时候。两个人小夫妻还是有过一段蜜月时光的，还是有过一段这种甜蜜的日子的。贾琏也实在是爱的凤姐儿，很是不一般。因为凤姐我们知道她的人才相貌也是很出挑的、很出众的，所以贾琏也是爱的不要不要的。但是，这就是因为两个人同床异梦，然后又有无数的这种由于外界的影响。影响到内心的这种情谊，然后两个人由内而外的逐渐开始愈行愈远，然后最终是一点情分不剩，乃至最后凤姐儿其实应该是有一个非常悲惨的下场啊，我们就不再去预测她了。然后这边亲爱的人、亲密的人全都哭的废寝忘食的、寻死觅活的，有两个人称心如愿了。自然是赵姨娘和贾环，写进小人嘴脸啊！两人在那称心如愿的，是不是没人的时候都恨不得双手叉腰仰天大笑？可是把这两个压在我们头上的人给剔除了哈！小人嘴脸。到了第四日早晨，贾母正捧着宝玉哭时，因为就说了第三天他们已经都是连气儿都弱下去了，然后第四天的早晨。贾母正哭，宝玉那边突然睁开眼，吓人啊！回光返照了吧？突然睁开眼说：“从今以后，我在不在你家了，快收拾打发我去吧。”真是语不惊人死不休啊！你这不是要吓死老太太了吗？然后贾母听了这话，如同摘了心一般啊！那是他的心头肉啊，心肝宝贝啊，竟然说出这样的话来。结果赵姨娘却在旁边劝，老太太也不必过于悲痛，歌已经是不中用了，不如把歌的衣服穿好，让他早些回去，也免他受苦。只管舍不得他，这口气不断，他在那里也受罪不安生。你听听这话说的，你听听，这是口是心非了。明明是碎了他的心意了，对吧？碎了他的愿了，但是他故意的就在老太太面前还做这样假惺惺的言语，实际上心里肯定是恨不得早早的就把宝玉、凤姐的裹巴裹巴扔棺材里头去了吧？但是他还在这儿假模假式的跟老太太说这样的话、嗯、但是老太太那是多精明的人，你赵姨娘说这样的话能瞒得过老太太去？所以老太太还不等她说完就被。老太太照脸就啐了一口唾沫，骂他说：“烂了舌头的混账老婆，谁叫你多嘴多舌？你怎么知道他在那里受罪不安生的？怎么见得就是不中用了呢？你愿意他死了有什么好处？哎，这话倒问到点子上去了。你愿意他死了，你有什么好处？其实虽然可能是无心话赶话的说出来的，但是这可真的是把真相都无意之中给说出来了吧。”你别做梦，他死了，我只和你们要命，还不都是你们素日调唆着，逼他念书写字，把胆子吓破了，见他老子像个避猫鼠，还不都是你们这气儿淫妇调唆的？这会子逼死了，你们碎了心，我饶哪一个？这话吧，听着就是骂着骂着，从赵姨娘的头上就骂到贾政头上去了，对吧？所以他一边骂一边哭，然后。这个老太太是一番的溺爱，但是再也想不到这个、话其实把自己儿子也给骂进去了。贾政这边，郑老爹一听，心里头也郁闷啊。他就难道想把自己儿子逼成这样不成？呃，自己也是难受啊，儿子都这样了，自己也难受。偏生这个姨娘还说这样的话来惹老太太，所以他心里越发着急，喝退了赵姨娘，自己就上来委婉的劝解。结果正这当口有人来回说两口棺椁都做齐了，请老爷出去验看，这不火上浇油吗？哪壶不开提哪壶？老太太正为这事骂呢，这有人又来回了，然后贾母果然一听就骂是谁做了棺材，一叠声的指教，把做棺材的拉来打死。然后这边正闹得天翻地覆、不可开交的时候。只闻得街上隐隐木鱼声响，念了一句：“南无解冤孽菩萨。”有那人口不利、家宅颠倾、或逢凶险、或中邪祟者，我们善能医治。嘿，一声木鱼，一声佛号，轻轻巧巧的把前面几百文字的这么一场闹剧。就给收住了，你想这么闹的闹到何时才是个了局呢？咵的一下子就收了回来。但是大家细想啊，深宅大院之中正闹得不可开交之时，如何又能听得外面街上的木鱼声、佛号声？怎么就听得这么真切呢？这可真真是作者在用换笔了，用一些这种充满了神秘主义的这种换笔。竟让书中所有人物此时都生了幻耳一般，听到了街上木鱼声、佛号声啊！然后贾母和王夫人一听见这些话，哪里还忍得住，赶忙就命人请进来。贾政呢，他素来是不信这些的，虽不自在，但是奈何贾母之言如何为拗，自己母亲命他去请外边的这个人进来。他不敢为拗，只得命人请了进来。众人举目看时，我们的老熟人来了。原来是一个癞头和尚，并一个跛足道人。那我们知道，这个书中凡是他二人出现的时候，基本上都是隐示着一些情节的发展，或者是人物的命运只要是他们俩人一出现，对吧？英莲、宝钗，呃，并这个。黛玉啊，都出现过。你看，这回更是两个人携手而来哈、啊。然后再看这两个人什么模样呢？他们此时并非青埂峰下的一僧一道那等仙风道骨啊，是幻化作红尘的一种幻象展现在世人面前。大家且看他们是如何模样呢？那个和尚鼻如悬胆，两眉长。目似明星续宝光，破那芒鞋无住迹。阿扎更有满头疮。前两句实际上是写称赞这个和尚，宝相庄严，神光外透，对吧？但是后两句呢，其实就写这个和尚，这个红尘俗世当中的幻象了一个破破烂烂的赖头和尚啊，满头疮吗？然后再看那个道人又是怎生模样呢？一足高来一足低，浑身带水又拖泥。相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。哎，写这个道士的时候反过来写，头两句呢，先是把这个道士的幻象，一个跛足和尚嘛，瘸着腿的，拖泥带水的就进来了，但是。后边两句却是在赞叹这个道士来历不凡，神仙下界了。蓬莱若水溪，那是神仙居住的地方啊，从那儿而来的？嗯、然后贾政就问：“啊，你道友二人在哪里焚修啊？”啊、嗯，这个僧人笑道：“长官不需多话，啊，这是避了这个俗套了，不多言。因闻得府上人口不利。故特来医治，贾政就说：“倒是有两个人中邪，不知你们有何符水、啊、你看，上来就问你有何符水，因为大家想着就是说，僧道嘛，就是这个写个符、念个咒的哈。那你有何符水呢？结果这个道人却笑：“你家现有稀世奇珍，如何还问我们有什么符水？”咦？贾政一听这个话有意思，宝玉有一块通灵的玉，对吧？因为我们知道宝玉是神瑛侍者，黛玉是绛珠仙子，那么那块无才可去补苍天的大石头就换成了宝玉随身佩戴的那块通灵玉了。那那块通灵玉上，我们说它是正反两面都有个小篆篆字写着的，对吧？前面写的是“莫失莫忘，仙寿恒昌”，然后后边。哎，就是有这么三句话：一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福，对吧？所以他上来就说，这是他落草，就是他出生的时候嘴里闲下来的一块这个通灵玉，而且上面还带着字迹，而且这个字迹是明明白白的说了，他有这等的神通本领，一除邪祟，这是第一等；二疗冤疾，三知祸福，那通灵玉，对吧？那应该是很灵验的，然后这个贾政就跟这个道士说了，说：“哎呀，小儿落草时确实带了一块宝玉下来，上面说能除邪祟，谁知竟不灵验。这现在不就是遭了眼阵了，就是有了邪祟在作孽呢，对吗？但是不灵验啊，这又是什么缘故呢？”结果那个僧人说：“长官，你哪知道内务的妙用？”只因他这块石头啊，如今被声色获利所迷，故不灵验了。原来连一块石头，它是一块补天的这个石头，经过这种锻炼之后，具备了灵性，灵性一通，对吧？但是连一块石头都能够被这种声色获利所迷，也就是说被凡尘俗世当中的这种声色。名声、利益、财富、权势、女色，被这些所迷惑，连一块石头都能被迷惑，可见得红尘幻象、利欲熏心，危害着实不小。然后，这个僧道就说了：“你现在，他是这样被获声色获利所迷吗？你现在把它拿出来，带我们持诵，持诵。”只怕就好了。哎，这个话好像说的并没有个准信儿似的哈。只怕就好了，意思是说还不一定能不能好。可见的这个利欲迷人害人之处，竟是如果迷得深了，就仿佛是闭耳塞听一般。如果这个石头闭耳塞听、焦目塞耳的，不想去听他们的持诵，不想去听他们的点醒之言。就如世人，如果现在被这种利欲熏心，不想去听智者的这种点醒的时候，那么持诵都没有用，他依然会迷于声色获利，依然会迷于红尘俗世，那就真没得救了，真没得救了，对吧？所以这个僧道就说：“带我们持诵，持诵，只怕就好了。”那石头如果肯听。啊，就能管用呵呵。他要是不肯听，连僧道仙人亦无法以啊。然后贾政一听这么一说，就把宝玉像上的那个通灵玉就取了下来，递给他们两个。那个和尚就接过来，擎在掌上，因为他说当时把这一块大石头变成一块通灵玉的时候，就是掌拿手握这么小小的一块，不然那小孩出生的时候也闲不下来呀、啊，对吧？然后他就拿在手里，长叹一声：“青梗峰一别，青梗峰啊，青梗峰一别，眨眼已过十五载矣。”这个句话呢，就是不同版本可能不太一样。这版说的是十五载，也有一版啊、呃，像甲戌本他们就说的是十三载，但是无所谓十三还是十五了，只是说青梗峰之下。这个僧道二人将大石携来，红尘俗世历练一番吗？那现在已经有13或者是15年这么长时间了，人世光阴如此迅速，尘缘已满大半了。听了这话，其实真是让我们作为读者也是可惊可叹啊。这个意思就是说，因为当时神鹰侍者他们，呃，神鹰侍者是凡心。动了，要下凡来历练一番。那绛珠仙子为了还他灌溉之恩，要以一生的眼泪去还，所以跟着他下来。再有其他的一干人等，皆是有这个孽缘孽债所在，要到红尘俗世当中去了这一番孽缘孽债的。那现在这个僧道，他们是仙人啊，他们是知道这一段公案的，所以他竟然跟这块石头说。尘缘已满大半，可想这个意思是什么了？其实你一旦你了解这个意思，竟是心里边有点心惊肉跳的感觉。这个故事到现在其实已经讲了有一大半了，然后又跟这个石头说：“你当初的那段好处。”就是你当时在青埂峰下之时，还只是你原身那一块补天不成的大石头的时候，那是多么的逍遥自在，是什么样子的呢？天不居兮地不羁，心头无喜亦无悲，却因锻炼通灵后，便向人间觅是非。就说当时你在大荒山无稽崖青埂峰之下，虽然你最早的时候。尚未经过这种补天的锻炼的时候，你可能什么都不知道，无知无觉的。但是那时候你心里边也是无悲无喜的。贾续本就有一个侧批，说的是越不聪明越快活，就是描述人们如果懵懵懂懂的时候，没有这些所谓的学识啊、见识啊，没有这些的时候，小孩子总是天真烂漫的，然后。你越是随着阅历的增长、年岁增长、阅历增长，这种见识的增长，逐渐就识得人情悲喜。但是，一旦识得人情悲喜之后，就会惹来无数的是非烦恼。所以，这个僧道就对着这块石头说，来慨叹说：“你看看你啊，当时那么无拘无束的，但是偏偏经过了这种锻炼通灵之后，你就偏要。”走到，因为当时石头求着他们俩嘛，说你也带我去走一番这个荣华富贵吧，让我也体验一番红尘俗世的这个经历。所以你看你现在来了，岂不就是像人间密是飞来了，对吧？然后可叹你今日这番经历，就是被这种利欲、呃声色获利所迷，都不能够通灵了，对吧？人被迷住了这种，所以可叹你今日这番经历。粉字脂痕污宝光，绮笼昼夜困鸳鸯。沉酣一梦终须醒，冤孽长青好散场。也就是可叹你现在，你被这种红尘俗世的利欲蒙蔽，声色所迷，沉溺于风月之中。但是梦醒终有时。待得你们所有的这些冤孽情债偿清之时，便是曲终人散之日。这其实就好像一种宿命论的那种感觉似的，一切都已经安排好了。待你们把这些要偿的债、要还的累都还清了、偿完了，这个曲终人散这部书故事也就该结束了啊。但是这里边，因为我们刚才就说了，作者总是用一种好像带着神秘色彩的宿命论的一些。这种话，来暗示书中人物的一些命运走向以及情节的发展，但实际上，他写的是非常客观的一个事物发展的方向。是想，如此腐朽、肮脏的这个世道，又如何能够持久？也就是说，这个发展是必然的。他惯于用这样的看似宿命的方法，写出一些必然发生的事情。偶然之中的必然性，他是表现的淋漓尽致。但是宝玉这个人物，就在这样的“尘酣一梦终须醒”的这个过程当中，就逐渐的开始醒悟过来。他是一个觉醒的人，醒来的人，然后最终他是冲破所谓的这个迷观与世俗决裂，与他所憎恶的这种世俗，他所厌恶的这种。这个官场或者说是红尘决裂，那这里边可能就是涉及到，比如说最终他是悬崖撒手和宝钗分开，然后他自己就去出家了当和尚了等等的。就是以这样的方式。但是这更见得宝玉这个人物的悲剧，他是一个清醒的人，一个清醒的人最大的痛苦、最大的悲剧就是明知我被困在笼子当中，我却无路可逃。我们不能指望宝玉、黛玉。或者说，本书的作者是一个反封建的斗士，在那个年代里边就能够打出一片天下来。我们不能指望这样，也很难这样，因为我们知道这种改天换地，那得是多少人的齐心的努力、齐心的这种愿望。就好像我们这个新中国的建立，那是多少人抛头颅、洒热血才能得来的一个结果。所以我们不能指望说，宝玉就变成了一个反封建的斗士，就能够好像这个。高举义旗，然后就呃反清复明去了。他是不可能做到这样的，嗯、所以对于一个清醒的人来说，困在笼中的这种痛苦是他最大的这种悲剧。他唯一能做的事情就是逃避现实，悬崖撒手。所以这是这部书的悲剧所在。你试想，如果是你被困在笼中，你被困在那样的一个环境之中。你是宝玉，你又能做什么，对吧？所以其实，在这里，这个和尚，这个这个道士就开始慨叹说：“你看看你，你不是非得要下凡间来历练吗？结果你历练的结果就是，你被这种红尘俗世的声色利欲就给迷惑住了，连你的灵性都丧失了啊、嗯！其实我们每一个人。”也大多如此吧。我们的这个原本的灵性，可能就会被这种红尘当中的声色利欲就被迷惑住了。而且这里面其实声色，我觉得更多的是指向于宝玉；获利就是这种利欲熏心，更多的是指向凤姐。所以他们两个人同时受到了这个眼阵之法。而且后边其实最终的结局里边。滞留腌制在那个玉神庙的时候也是他们两个人，应该是，但是后来情节我们找不到吗？那是后话了哈。然后这边慨叹一番，又磨弄一回，说了些疯话呵呵，大家自然听不懂他说些什么话。又把这块通灵玉递还给贾政，说：“此物已灵。”哎呀，幸好这块石头还没有完全的被蒙蔽。还没有完全的丧失他的灵性，到底还能听见这一僧一道的感慨和点醒。所以，这个僧道就说，此物已灵，不可亵渎，悬于卧室的这个上坎，就是这个门梁上，将他二人放置一室之内，除亲身妻母外，不可使阴人冲犯。哎，这点很重要，防着那些害人。不成的这个小人又来作鬼，又来作害，对吧？三十三日后，包管身安病退，复旧如初。说着，回头就走了。果然是仙人踪迹。当时那个甄士隐跟了这个跛足道人走的时候，不也是抢过大脸？两个人立马就走得无影无踪了。然后贾政这边还赶着想去说话，让二人坐着吃茶、送谢礼等等的。那二人早就出去了，然后还只管派人去追的时候，哪里还见到踪影？少不得依着两位这个一僧一道的这个话，把他们二人安置在王夫人的内室，然后把玉就悬在这个门上，王夫人亲自守着，不叫别人进来啊！这可真是不放心啊！啊，亲自守着，然后直到晚间。他二人方渐渐醒来，说腹中饥饿。哎呦，能知道肚子饿，这就有救了。真是命悬一线，千钧一发。若是不得僧道来救，只怕宝玉从此就魂归离恨天了。然后这边他们一说饿，贾母、王夫人如得珍宝一般。哎呦，缓过来了，赶紧熬了米汤给他二人吃，精神渐长。邪气烧退，一家子这才把心放了下来。那这边李纨、黛玉、平儿、袭人都在外面打听着消息呢，都等着呢。然后一听说吃了米汤了，也知道醒了人事了，对吧？别人还没说话，未开口，黛玉就先念了一声阿弥陀佛。这个你看，当时宝玉刚一闹病的时候。他还念阿弥陀佛，以为宝玉是又想了什么法子来呃取笑他呢，结果一下子就犯了病，可把他吓得不得了。我们想着，连贾母、王夫人都吓成那样，黛玉不定吓成什么样呢。然后这边总算听得一个好消息，这个人活转回来了。黛玉真是把心放回肚子里头，满腔心思都扑到了这个宝玉的身上。忍不住就念了一句“阿弥陀佛”，感谢菩萨保佑啊！然后这边宝钗一听，嗯，就回头看他，看了半日，呲儿的一声就笑了。然后这个别人都不知道他为什么笑，惜春就问他：“宝姐姐，你好好的笑什么？”宝钗就笑说：“我笑如来佛比人还忙，又要讲经说法，又要普度众生，这如今。”宝玉、凤姑娘的病了，又要烧香还愿、赐福消灾；现在刚好了一些，又要管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？你看，连宝钗都在打趣儿黛玉呢，啊！所以这边儿，黛玉实际上只要宝玉好，我一切都好，满门心思就是这样的。但是。他这种忘情的“阿弥陀佛”了一声，却被宝钗看了个满眼，听了个满耳，又反过来取笑他。所以我们一直都说，宝黛钗之间并没有三角恋情。宝钗历来都知道宝玉和黛玉之间的感情，宝玉和黛玉之间也互相明白、互相体谅、互相非常清楚对方的内心。那之所以黛玉或者是宝玉时不时的会闹一场，又甚或黛玉好像是石小杏念酸吃醋一样的，只不过是一种有情人之间在万事未定的时候心中的那一分不安罢了。而且我们也说了，他们两个人是非常非常的敏感的人，宝玉和黛玉，所以在别人都还没有体会到这种危险、这种悲凉的时候，他们两个人已经体会到了，所以他们心中总是不安的，总是担忧的。总是不定的，所以黛玉表现出来的就是那些小性，那些看似拈酸吃醋的话了。这边黛玉一看这个宝钗取笑他。脸就又红了，啐了一口说：“你们这群烂了嘴的，惯会拿人取笑。”欲知后事如何，且听下回分解。